0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ojo Entrenado. Soy Héctor Cos. Y, bueno, este es el primer intento de episodio que que quiero hacer. Eh, Me gustaría acompañar lo que escribo en El Ojo Entrenado con algunas ideas, o desarrollar algunas ideas, mejor dicho, en voz. Eh, A veces creo que fluye más. Y eh, también... Espero que en el futuro podamos tener amigos, invitados, gente con la que casualmente platico recurrentemente y que siento que pueden agregar mucho valor a a las discusiones alrededor del diseño, la arquitectura, la cultura, el arte, etc. Eh, También quiero decir que no, no es la intención hacer otro podcast de gurú eh, diciéndote cómo vivir la vida y, y, y qué cosas, porque incluso a mí también me pasa que ya sigo a muchísima gente y recibimos información por todos lados. Voy a tratar de que esto sea lo más informativo, es decir, de, de, for, de manera su, este, objetiva, ¿no? O sea, eh, y a lo mejor si menciono o recomiendo algo y luego a todos nos puede pasar querer recomendar cosas dar consejos y así, pues espero que sea eh, en una una narrativa de lo más práctica y y que sea información que les agregue valor, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar. Y el tema de hoy, o lo que quiero platicarles, es eh, cómo es la vida de un arquitecto, es decir, en términos profesionales y de negocio. Todo el tiempo, y digo, a muchos de los podcasts que sigo en inglés y en español hablan del emprendimiento, del entrepreneurship. Eh, y, y, y siempre me llama la atención que los invitados, pues, hoy por hoy la mayoría son de fintechs, eh, tienen temas digitales. Eh, ahí se coló seguro un sonido de mi email, que son de estas cosas. Además... Quiero decir que no, este primer episodio está grabado sin micrófono, sin ningún equipo especial para grabar podcasts. Este Nada más es una prueba, digamos, ojalá sea una prueba productiva, pero eh, vamos a ver si la ponemos o la dejamos. Pero bueno, regresando a la idea, casi siempre escucho podcasts en donde los emprendedores son eh, empresarios, son gente que dejó alguna industria financiera o, o, de, o, o alguna otra industria que, que emprende hacia hacia lo digital y hacia la tecnología. Y eso me llama mucho la atención porque la arquitectura, el negocio de la arquitectura, ya sea que te dedicas a diseñar 100%, a diseñar y construir, como pasa mucho en México, eh, normalmente es, eh, yo a veces digo que es como una industria arcaica, no arcaica porque nuestro modelo de negocio probablemente y nuestro modelo de trabajar no ha cambiado mucho en o más bien no ha cambiado nada en los últimos, híjole, me atrevo a decir, 40 años, ¿no? este, eh, No sé, creo que definitivamente nos tenemos que subir a, a, al barco de la innovación y de la tecnología, pero antes de, de que platiquemos de eso, porque seguro vamos a tener que hablar de inteligencia artificial y todas estas herramientas, les quiero platicar un poco cómo yo desde hace muchos años me veo como un emprendedor y, y, y por qué, ¿no? Entonces, digo, para ser breve, yo, yo soy hijo de un arquitecto. Mi papá fue un arquitecto apasionado y que trabajó hasta sus hasta, hasta su último día, este, hasta los 73, 74 años. Eh, hizo una carrera prolífica, construyó muchísimo, más de 100 obras, y diseñó también muchísimo, n- nunca se ocupó mucho por difundir su, su trabajo, cosa que es uno de los aprendizajes que yo, eh, digamos, una de las observaciones, una de las cosas que yo quise cambiar, ¿no? porque si lo hubiera hecho, des- seguro hubiera tenido más exposure y mucho más, este este pues sí, más, eh, no sé si relevancia es la palabra, pero, pero más uh, alcance, ¿no? O ma- hubiera llegado a más gente, definitivamente él, él, estaba, él, es, él, él fue una persona muy, muy sencilla en, en cierto modo y lo que le importaba era el amor por el arte, ¿no? o sea, casi, casi que trabajaba por amor al arte más bien dicho y, y, y también su satisfacción era hacer las cosas y ya, no este, eh, dio clases en, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México muchísimos años, sé por ahí que fue muy querido porque me he topado gente incluso andando en bici, que fueron sus alumnos y me dicen lo, lo bonito que, que fue la experiencia de ser alumnos de mi padre, pero bueno, eso es quizá para otra historia, o sea, se harina de otro costal, es, es otra historia. Eh, lo que les quiero decir es que yo crecí viviendo, respirando este, y, y haciendo arquitectura de alguna manera, no me la viví en obras de mi papá, en construcciones, en, el, en su estudio, en sus despachos, eh, Eh, Por ahí en algún escrito aquí en Substack eh, contaba que los dibujantes de mi papá o los maquetistas me hacían espadas láser cuando era chiquito. Yo vivía en Acapulco como desde los dos años hasta los ocho años por ahí y eh, vivía yo casi que como beach boy eh, en unas condiciones de vida padrísimas eh, y... Y iba a la oficina de mi papá y los, los, los dibujantes, digo, obviamente siendo generación X, súper fan de Star Wars desde muy chico, pues este, no sé, un día no sé cómo, los puse a hacerme una espada láser y acabé con una espada láser hecha de tubos fluorescentes o algún plástico por ahí, este, duro que, que le hicimos como la empuñadura. De cartón o de batería o algo con lo que haces, maquetas. No me acuerdo bien, pero bueno. O sea, crecí inmerso en esto. Y también leyendo muchas revistas y libros de arquitectura. Eh, me acuerdo mucho que mi papá estaba suscrito al Arquitecture de Jardis, o como se pronuncia en francés. Que en hasta, pues hasta hace unos 15 años, tal vez 20 años, era la revista más importante de arquitectura, yo creo que, del mundo. Después bueno, a la par de otras tantas, no pero, pero esa suscripción la tenían en la oficina de mi papá y, y me la devoraba y, 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 y como devoro información, pues así crecí, llegan, llegué a la carrera, vamos a decir, muy informado, eh, tenía, si, quieres verlo, si lo quieren ver de una manera, una, con una ventaja competitiva, por lo menos de cultura general de la arquitectura, eh, fui, siempre fui muy apasionado me pasaba que a veces no acababa las entregas porque eh, te, me, me, me ponía como a perfeccionar la maqueta y los detalles de la maqueta y no acababa los planos o viceversa y, y, y así pero los que hayan sido mis profesores y así no me, no, no me dejarán mentir que, que le echaba muchas ganas a los proyectos a pesar de que a lo mejor la calificación no era la más alta pero eh, pues ya estudié en la Ibero Casi todo el tiempo. Luego me fui a Barcelona con mis mejores amigos, que también son arquitectos. Este. Vivimos un rato en Barcelona y ahí estudié. Luego regresé, no me revalidaron este, varias materias. Tuve que volver a echarme otro tanto en la Ibero. Ahí conocí a mi esposa, que eso fue destino, ¿no? Definitivamente. Y este. Y, y pronto, digo, tra- este, siendo, eh, digamos, eh, tan. Eh, tan. Eh, precoz no sé si es la palabra en, 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 en la arquitectura haber vivido en un, en un mundo de, de oficinas de arquitectura pues me pasaba que ya quería yo hacer mis propias cosas luego luego entonces empecé a trabajar desde la carrera incluso ¿sabes? para podérmela pagar o ayudar a pagarla eh, pero de una forma independiente, casi siempre fui independiente hasta que un buen día dije no necesito experiencia, necesito trabajar en una oficina trabajé en algunas oficinas importantes con amigos mi mejor experiencia laboral fue en Grupo Impulsa, que en ese, momento, en ese entonces se llamaba igual, Impulsa, este, que ahora es eh, Grupo Impulsa y, y la parte de arquitectura es EMA, que son, pues es como mi casa, mi segundo hogar y, y, so, y, 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 so, y, y, y son mis grandes amigos. Y ahí aprendí de costos, de construcción, de especificaciones, de, de, realmente ese fue mi entrenamiento, yo diría más práctico, para ser arquitecto ¿no? más que la escuela yo creo ¿no? Este y, y, y después otra vez me, me eché a andar, me independicé trabajé un rato por ahí con, con un, un arquitecto eh, no sé cómo decirlo pero bueno, es un arquitecto que, que, que fue relevante eh, en, el sexenio, en el sexenio de Peña Nieto y después porque le cancelaron su aeropuerto estoy hablando de Fernando Romero Um, un proyecto con Norman Foster que no es cualquier cosa y, y, y se pueden hablar muchas cosas y decir muchas cosas de, de esa oficina. Yo no salí necesariamente por las mejores en los mejores términos, pero también es otra historia. Eh, creo que aprendí mucho ahí. Eh, y bueno, eh, el tema es que me quise independizar otra vez y en esa época... Estamos hablando de 2006, por ahí yo creo. La la palabra de moda era emprender, ¿no? Entrepreneurship. Todo el mundo quería ser emprendedor. Y se escuchaba mucho de los emprendedores en revistas. Todavía no existían los podcasts. O tal vez empezaban, pero no era algo como ahora. Y en las revistas se hablaba mucho del entrepreneurship. Y a mí me pasaba que sea yo como, como conecto esto con, con mi profesión que como que nada más no veo para dónde, ¿no? O sea, una crítica que desde muy, muy joven, muy chico, tengo con la arquitectura y que me daba cuenta desde la oficina de mi papá hasta mis intentos de oficinas era que no, no había como un scale down, como dicen los gringos, un, un escalamiento hacia abajo. Del, o sea, no había un círculo virtuoso entre lo que cobrabas tus honorarios de arquitectura, con lo que pagabas. O sea, siento que había una... y hay una cadena cortada de valor, ¿no? O sea, normalmente las oficinas eh, de arquitectura pagan, pues, bajo a comparación de tus peers, vamos a llamar, de de la gente de tu edad que está en otras industrias. Eh, Ganas poco y muchas veces para tener una oficina grande, tener fuerza de trabajo, ¿no? Como músculo... Pues pa, eh, rotas mucho. También me pasaba que en oficinas donde trabajé, pues te, te contrataban a, a prueba y luego, pues igual a los tres meses, pues ya con permiso, ¿no? Digo, no me pasó a mí, pero lo veía. Este cambio y entonces ya no te ahorrabas una lana, pero habías tenido el beneficio de la mano, de la fuerza, ¿no? De la mano de obra. Eh, y siempre pensé que, como que era, estaba, era, era un error no pagar bien, o sea, que parte de no cobrar bien. O de, o de mal cobrar para, para mantener una oficina. Y yo siempre he pensado y me ha pasado que he tratado de tener poca gente, que puede ser un error o no sé si sea un acierto, pero he tenido poca gente que trato de pagarle bien, porque según yo eso me va a generar valor a ellos también y, y se puede generar un círculo más virtuoso, ¿no? Ahora, últimamente me he dado cuenta que, lo importante que es valorar eh, tus horas, costo, tu costo por hora casi casi, no, el, el dinero por el que vas a trabajar, pero también tiene que ver ya en el nivel en el que estás etcétera, es, es, es complicadísimo eh, entonces en, en una, en, empezando a cuestionarme esto, empezando a ver cómo, cómo hacer de la arquitectura un negocio pero además un negocio que, que tuviera una trascendencia más allá de pues ganar dinero y hacer proyectos eh, en esta ola del del emprendimiento, de, de los dos miles bajos. Eh, me metí a un diplomado libero de construcción y diseño sostenible. Hice, hice ese diplomado y en ese diplomado, diplomado conocí a gente muy interesante. Eh, conocí a Emilio Illanes, que es, que es un gran emprendedor y empresario del real estate. Eh, conocí, hoy por hoy conocía a y ahí conocí a otro, otro... Y él me presentó, más bien, a Diego Alcázar, que lo había conocido por New Ventures. New Ventures era una aceleradora de negocios, una especie de endeavor, pero como para negocios sustentables, algo así. Y, y con Diego eh, nos caímos bien, eh, como que él buscaba hacer em- emprendimiento de real estate, pero que agregara valor sustentable, sostenible, es la palabra, mejor dicho. Y... Eh, Y yo buscaba lo mismo del lado del negocio. Nos complementábamos. Él él tenía un entrenamiento, una, una escuela, una profesión de administración y de finanzas y de negocios. Y yo pues tenía la del arte y la cultura y las humanidades. Y entonces, curiosamente, pues nos juntamos este. Ahora sí que el agua el agua y el aceite, o, 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 o no sé cómo se dice, este o, o los que tienen hambre se juntan, ¿no? yo no me acuerdo cómo va el dicho, pero eh, hicimos mucho clic porque justo estábamos buscando nuestra contraparte, ¿no? y entonces nos encontramos, hicimos una empresa que se llamaba Menta Architectural Ventures, este, estaba dada de alta como aquí en México, como Menta SADCB, o no me acuerdo, y en Estados Unidos que hicimos un emprendimiento en Texas, si alcanzamos a tener una LLC, un LLC, para desarrollar un proyecto que, que a eso voy ahora, ¿no? O sea, le, ded- eh, le, le dedicamos muchísimo, o sea, me acuerdo de meses, años de, de, de hacer modelos de negocio, modelos financieros para hacer desarrollos sustentables en Veracruz, en eh, Nayarit. Eh, intentamos hacer cosas aquí en la Ciudad de México en zonas más de interés social me acuerdo que teníamos un proyecto en Pantitlán con otro gran amigo eh, desarrollador y y financiero total de todas las cosas que buscamos emprender solo solo logramos emprender con nuestros socios unos grandes socios que tuvimos que ahora, bueno, ya es una historia larga pero ellos ya se dedican a han, han hecho eh, grandes eh, empresas forestales y se dedican a temas, agra- agra- a, no sé cómo se dice, agro. Ag- agrícolas, ¿no? De plantaciones y de cosas. Pero bueno, ellos fueron nuestros so- grandes socios y uno de ellos vivía en Austin, en Texas. Allí hicimos nuestro primer y único desarrollo exitoso. Pero les estoy hablando de que le dediqué muchísimos años de mi O sea, de verdad, creo que estuve yo creo que desde el 2000 que habrá sido 2007 al 2012 11 estirando la liga tratando de ser emprendedor como arquitecto emprender una, una empresa valga la redundancia eh, sostenible o sea que solo íbamos a hacer proyectos que agregaran un valor de sostenibilidad ya sea social obviamente ecológica y que fueran desarrollos sumamente conscientes, y pues en el único lugar donde pudimos materializar esto fue en el, en el Hill Country, en la zona, vamos a llamarle, de, de, de colinas de, de campo a las afueras de, de Austin, Texas, ¿no? Entonces, ahí encontramos un terreno, y hicimos este desarrollo eh, que fue muy, una experiencia increíble porque íbamos a presentarle al county, al condado, nuestra idea es hacer casas que no estuvieran una al lado de la otra, que hubiera muchísimos metros cuadrados entre casa y casa, que las calles no se hicieran con concreto y se hicieran con eh, un material permeable para que el agua se filtrara al subsuelo, que no fueran tan anchos para no ocupar tanto footprint de la, de la tierra, o sea del, del soil, ¿no? de, de, de del área permeable vamos a llamar, nos decían todo, obviamente, qué onda con nosotros, que estábamos locos, que quién pensaba así. Obviamente todos los desarrollos allá son cookie cutter, le dicen, ¿no? Son las mismas casas casi igualitas una al lado de la otra. Y pues sí, si, un poco lo que pasa aquí con la vivienda de interés social, ¿no? Que si llegabas y te llegabas con unas copitas, te equivocas de casa, pues eh, más bien era fácil equivocarte de casa, ¿no? Casi, casi. Este... Y así eh, nos decían que estábamos locos, pero después de muchas entrevistas, muchas presentaciones en el county, me acuerdo, eh, los convencimos de que... Y fuimos el primer eh, Rainwater Collection, eh, mandatory, perdón, Rainwater Collection Development, es decir, en, en Central Texas. O sea, fuimos los primeros desarrolladores que tenían mandatoriamente o obligatoriamente tener un sistema de captación de agua pluvial. ¿no? eso lo logramos y se hizo el desarrollo se hizo la urbanización se hizo el acceso se hizo alcanzamos a hacer el, los amenities que era un barn era una, un granero viejo de la propiedad y lo, lo, lo remodelamos para que fuera como un amenity eh, la casa que venía con el terreno también la remodelamos y hasta ahí llegamos porque esto fue en 2008 <ríe> y en 2008 como todo el mundo sabe el mundo se como todo el como mundo sabe, el mundo se paró a nivel eh, real estate, sobre todo en Estados Unidos. Y eh, valimos gorro, como decimos en México. Este, todo el esfuerzo y años de llegar a ese punto, pues valió, valió para dos cosas. Valió de aprendizaje y valió eh, de aprendizaje. <ríe> Porque yo eh, pues no había logrado tener, digamos, un income como profesionista que que me hiciera de alguna manera despegar a nivel, pues, incluso patrimonial, ¿no? O sea, le dedicamos muchísimo. Y entonces hay muchas lecciones, ¿no? Por un lado, escuchamos mucho que emprender, eh, pues, es es lo que hay que hacer y sí estoy de acuerdo, pero eh, hay que también tratar de investigar el el back office, el background de, de las oficinas que vemos que, que han emprendido y, y, y me voy a enfocar en la arquitectura. ¿no? Eh, hay muchas oficinas que, que, que a lo mejor tienen una plataforma, una, 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 una infraestructura medio dada. Yo, yo no capitaliceo, no pude capitalizar la infraestructura o la oficina de mi padre porque cuando él... O sea, además de que no trabajé con él directamente Más que en un proyecto y que fue uno de los mejores proyectos de mi vida o En dos incluso, uno que hicimos para el Infonavit, para el SIDS Donde nos escogieron entre, porque éramos 80 oficinas Para hacer vivienda, pensar en vivienda digna, vivienda social Y ahí está, el proyecto es de mis orgullos más grandes Pero no, 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 yo pues por varias razones no quise trabajar con mi papá ¿no? Como que era lo, lo más fácil y, y ya para cuando... Hicimos cosas juntos y todo, medio que él ya iba de salida en, en plan, digamos, de infraestructura, de, de una base instalada de, de clientes y todo. Y, y, y la verdad, nunca yo me monté en esa, digamos, en esa plataforma. Pero lo que iba es que es, es, es importante cuando vemos cosas, incluso en Instagram, y vemos oficinas y vemos todo y dices, bueno, estos cuántos ¿cómo le hacen? ¿Cómo tienen tanta chamba? ¿Cómo? Bueno, hay que entender un poco de dónde vienen, qué han hecho, y sin, sin restar ningún mérito, pero al contrario, yo creo que para nuestros propios esfuerzos, para nuestros propios esfuerzos es importante entender quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Yo creo que no hubiera, o sea, si, si hoy me dices, lo volverías a hacer, o sea, lo volvería a intentar, o sea, volvería a, 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 en esa época, a esa edad, eh, a, a emprender como arquitecto, pero sin... Sin quedarme sin cash flow, ¿no? O sea, más bien, buscando tener un, un ingreso fijo de alguna manera. Probablemente hubiera... O sea, la, mejo, la mejor forma de hacer esto hubiera sido estar en... Trabajar a lo mejor para una multinacional, KMD o alguna de estas... Que me pagara un sueldo fijo. Donde pudiera yo ir construyendo mi, mi patrimonio de alguna manera. Ir creciendo financieramente, aprender. Y, y, no, y no aprender a, tantos, a manera de tantos trancazos, ¿no? Este... La, la verdad es que sí fue, estuvo duro <risa> y, y yo creo que, que, que esa es la mejor opción y ya cuando, cuando tienes algo pues ya te sales no y eso bueno lo dicen, mucha gente da este mismo consejo pero yo creo que en la arquitectura pues también o sea, es fácil salir y decir no yo voy a poner mi oficina, mi despacho y aunque no sea una visión de emprendedor como tal pero siempre he dicho que los arquitectos somos de alguna manera como emprendedores por naturaleza porque Te te sales a a la guerra sin fusil, o sea, en las escuelas de arquitectura no es muy robusta la educación financiera, la, la educación de administración, casi siempre nuestros problemas son a raíz de ese aprendizaje a punta de trancazos. digo, me ha pasado, me pasa y espero que no me siga pasando, pero esa es la parte más difícil, más dura, vivir. Eh, eh, Y luego un componente adicional que yo agregaría es que los arquitectos estamos acostumbrados muchas veces a un un buen estilo de vida, de alguna alguna manera como estamos rodeados de tanta estética, vamos a llamarle tanta, tenemos una orientación natural por las cosas bellas, por el buen diseño, por las cosas que funcionan muy bien y que duran mucho, normalmente son cosas que cuestan más, buscamos sin querer queriendo un estilo de vida alto o bueno. Y, 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 y entonces a veces este, hacemos cortocircuito o sea y creo que para quien esté escuchando que esté empezando de verdad hay que yo, yo le apuntaría a trabajar en una empresa que esté generando mucho dinero o sea, en, el, en nuestra rama, en nuestra industria y piensen en eh, fibras o en, o en empresas incluso donde está eh, ahorita el ojo en el near nearshoring, en haciendo naves industriales, o sea, algo que a lo mejor no sea lo más sexy, y luego complementen con una oficina súper sexy, ¿no? que sean su arquitecto favorito, donde aprendan el craft, la, el arte, la, los detalles, la, 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 la factura, como decía Rafael Fierro, mi, un gran profesor, de, un arquitecto que me dio clases. Este, to, yo creo que esas dos visiones son importantes tenerlas. Una para tener mejores ingresos, porque solamente una oficina así te va a poder pagar bien, y la otra para aprender lo bonito y ya después decides si te independizas incluso si emprendes algo como lo que yo intenté emprender quizás pues un poco más trascendente del modelo natural de, de una oficina de arquitectura pero bueno eh, regresando a mi historia eh, pues, pues nos va muy mal ¿no? en el sentido económico y, 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 y yo siempre he tenido esta esta espinita clavada que le dediqué muchos años de mi vida productivos en los cuales hoy por hoy la gente se da, está haciendo, que eh, eh, está creciendo mucho a nivel este, financiero, o a mal a nivel profesional, a nivel negocio, yo se lo dediqué mucho a un esfuerzo que también por suerte ¿no? y por circunstancias de la economía mundial casi casi pues no me fue muy bien pero el aprendizaje fue muy bueno y siempre he tratado de capitalizarlo de alguna manera. Después también, eh, que me independizo otra vez y, y, y empiezo a hacer arquitectura, por ahí obviamente después de varias colaboraciones y sociedades, vuelvo a, a tener alguna crisis por ahí, que, del, por la cual escri- eh, tengo un escrito por aquí de los que más me gusta que habla de esa historia en la que tuve que dejar la arquitectura un rato después de miles de años de solo pensar en arquitectura para dedicarme a otra cosa y sobrevivir, sacar adelante mi vida, la, la familia, etcétera pero pronto regresé y ahora pues nos ha ido muy bien y, y creo que a lo mejor en cada cosa que hacemos vamos aprendiendo nos seguimos equivocando, nos hemos equivocado pero pues en general vamos bien y sí tengo mucho en mente cómo o de qué manera se van capitalizando todos estos fracasos que yo creo que son súper importantes, es de lo que más aprendes y más si estás como Self-powered, ¿no? Sí, si, sí, si, sí, si, si si lo que te, si la energía que te mueve, o sea, si, el, si lo que te estás moviendo con el viento, si eres un, un velero y lo que te está empujando es el viento, o sea, y no tienes detrás una infraestructura familiar, fu- familiar fuerte, una estructura financiera, o, o vives de las rentas de tus departamentos, o algo que te ayuda a tener una oficina sólida y, y estable, creo que es muy importante tener estos fracasos y aprender de ellos como todos los podcasts de superación personal dicen pero sí es importante y sí hay que vivirlos para después eh, cada cosa que haces tratar de capitalizarlo y, 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 y hoy por hoy trato de, de cómo hacer este, 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 este feedback ¿no? eh, este esta back, esta back formation como me decía dicen por ahí que decía que Jill Deleuze, no me acuerdo quién era que decía, eh, que está este este concepto de back formation, que es como como retroalimentarte de alguna manera. eh, Y y trato de acordarme de estas experiencias para ver en qué me han ayudado hoy por hoy de manera más consciente. Pero, pues nada, hay 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 que emprender y hay que ver... Hoy hoy ya con la tecnología probablemente es más fácil. Eh, Creo que Instagram nos ha ayudado muchísimo. Creo que podemos ser un poco más emprendedores en el sentido de que nos podemos apalancar más de la tecnología, de de los medios, para para ponernos allá afuera y que que cuando hacemos algo bien la gente lo vea y te te caigan más clientes, te ganes premios, etc. O sea, ese es un... Leverage, un apalancamiento como dice Naval Ravikant, que les recomiendo mucho ese libro. Eh, The Almanac of Naval Ravikant. Eh, yo creo que tiene unos tips muy buenos, y si, sobre todo si eres alguien ajeno a, la, a las industrias de las que él habla o de las que más se enfoca, que son pues, eh, tech, ¿no? fintechs, techs, eh, así. Entonces tenemos que de alguna manera como arquitectos tratar de de vivir un poco más en este mundo 3.0 en el que la gente, sobre todo los los jóvenes, están viviendo un modelo de negocio completamente diferente al al que nosotros tuvimos hace 15, 20 años y al que nuestros papás tuvieron Y, y, y tratar de romper un poco esa estructura de la oficina tradicional. Incluso yo cuestiono mucho la y ya desde hace tiempo trato de no tener una oficina grande, a veces porque no me queda otra a veces porque por decisión, ¿no? Eh, 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 Me gusta mucho el concepto de power to to weight ratio, o la relación peso-potencia, porque soy ciclista y lo lo entiendo mucho así, eh, una bici ligera y tú si si estás fuerte y ligero, subes más rápido, ¿no? Así de fácil. Entonces, de repente cargar con, con menos peso en general en la vida, con eh, gastos, con eh, cosas y tener más músculo, y el músculo lo puedes traducir a, a buenas finanzas, a ingresos pasivos, logra- tratar de lograr eso, pues, es titánico, pero cuando me imagino que cuando lo logras, que yo todavía no lo logro, <risa> este debe ser una maravilla. Eh, tratar de estar ligero en ese tipo de cosas, ser más austero, más sencillo, eh, no quiere decir que te... De, te prives de tus, eh, gust, de tus gustos y tus cosas pero escoger bien las cosas no y, y, y eso es tu fuerza, eso es tu músculo y, y la ligereza te la, te la da pues es un estilo de vida eh, inteligente ya no, no vamos a decir si bueno o malo eh, o sea creo que pro, la relación de, esa, de esas proporciones son las que en una oficina por ejemplo o sea ya vamos a hablarlo específico en una oficina me interesa la forma de de poder hacer mucho con poco, ¿no? O sea, es un poco también este 80-20 o 20-80, más bien. Eh, perdón los anglicismos, pero bueno, luego leemos mucho en inglés y se nos quedan. Este, entonces, pues nada, yo, 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 yo creo que para este primer episodio un poco caótico y con muchos estes, que seguro muchos amigos van a criticar, eh, um, crítica constructiva, eh, yo creo que, hay que buscar, estar apuntarnos a, a hacia donde van todas las industrias eh, usar la tecnología a nuestro favor, me, me queda claro que, que sí es importante difundir nuestro trabajo o sea, lo he vivido, yo me rehusé muchos años eh, eh, me parecía como un poco show off, o no sé qué pensaba, un poco también por herencia por, por de mi papá que como que nunca le interesó mucho publicarse y así, yo como que decía, no, no esto lo hago porque me gusta y tata. Y, y estaría la idea completamente equivocada o sea, hoy por hoy la realidad es que eh, 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 publicarte no es un tema de ego, este, es un tema de dar a conocer tus cosas, eh, captar clientes, eh, abrirte oportunidades, hacer comunidad, o sea, tiene muchas, muchos beneficios, pero si sí me llegan clientes por Instagram, o sea, se los puedo garantizar y, y vale toda la pena. Ahora, último tema, eh, te digo, el episodio quiero que sea corto, breve y sustancioso. El último tema es el AI, eh, la inteligencia artificial. Hay mil podcasts, libros que hablan de esto y yo creo que para hablar de esto yo sí les recomiendo que se vayan al último, con la última fecha porque va tan rápido este tema que la, la noticia más fresca va a ser la buena o, la, o, la, o el análisis más fresco va a ser el, el bueno. Pero yo no estoy en una postura en la que ni satanizo el uso de la inteligencia artificial para incorporar en un proceso de, de diseño, ni eh, la adopto como, eh, ahora sí que como flaco en tobogán Es decir, eh, yo, yo, yo como la he usado últimamente, es como, un, como parte de un proceso de diseño para rebotar ideas con el cliente, es decir, vamos por aquí, este, eso, esto puede hacer sentido y, y después puede ser potente en, tu, en tus inicios, o sea, Siempre vamos a iniciar un proceso de diseño con ideas, con dibujos, con croquis, sketches, como lo quieran ver en el idioma que lo quieran ver. Y hasta yo muchas veces, como pueden ver, me gusta escribir. Yo he yo escrito, yo, a veces me pasa que escribo mucho las ideas o los conceptos arquitectónicos. A veces los, los escribo y los, siempre los escribí y también los dibujé y e hice croquis. Y, y creo que la combinación de escribir eh, con una especie de, sketch de, 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 de resultado gráfico es, es lo que está pasando con, con, con la inteligencia artificial. Tú, tan detallado y tan bueno seas escribiendo, será el resultado que te va a dar un mid-journey o algo así. Entonces, no le resto valor porque ahí hay, ahí hay un input 100% tuyo eh, que está generando un resultado alimentado por muchos otras Personas incluso, ¿no? Porque las imágenes no no se las está inventando necesariamente. Las está haciendo un collage de muchas otras autorías y de muchas otras eh, arquitecturas que que generan cosas muy potentes. Pero ¿cuándo no ha sido así? O sea, es decir, ¿cuándo no hemos empezado un proyecto teniendo en mente la referencia de alguien más? O o en en nuestro bagaje cultural, en nuestra... yo devoré libros casi que como escroleo Instagram, ¿no? Eh, eh, referencias arquitectónicas. Ahora pues ya lo hago menos por otras razones. No, 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 no me parece muy sano, pero, pero el, el bagaje cultural que traemos de todos los croquis que hemos leído, comprado, visto, todos los... Li- bueno, lo que le invertíamos en mi generación, y estoy hablando que tengo 47 años, lo que le invertía a revistas y libros en mi vida y, sigo, y le sigo invirtiendo porque ya soy de este formato. Es, es, es o así, sea, si saco la cuenta. Bueno, seguro ya me hubiera comprado una casa. ¿no? <risa> o hubiera dado el enganche, no sé. Pero eh, al final del día es, es todo el bagaje que traemos y es nuestro discurso arquitectónico sumado a los libros de filosofía de la arquitectura y de filósofos y de arte y etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene, tiene, tiene mucho paralelo con, con, con lo que la inteligencia artificial al final del día usa para regresarte un resultado, una imagen eh, de de la cual tú estás buscando un beneficio en el proceso de diseño, en el diseño, Entonces, por eso no creo que sea una... O sea, para nada lo vamos a cancelar, Eh, hay que aprenderlo a usar y y además ya todos los plugins que hay hacia la inteligencia artificial en plan eh, generar después 3Ds con esto y ahorita se me olvidaron los nombres de los softwares, pero... Eh, todo eso hay que saberlo hacer, porque creo que es parte del futuro y, y, y abona probablemente a esta idea que, que, que he platicado a la mitad de decir, eh, nos puede ayudar a tener una infraestructura más ligera, ¿no? O sea, tal vez vamos a tener menos dibujantes, menos arquitectos, menos colaboradores in-house, mucha colaboración afuera, que eso está muy padre, porque como un... Alguien que sigo y que admiro muchísimo que es Maximilian Bussier, que es un arquitecto suizo, un eh, arquitecto, un relojero suizo, eh, hace relojes este muy de nicho, muy oh, son obras de arte prácticamente, pero su filosofía, su oficina se llama MBNF, Maximilien Bussier en Friends, y él ve a todos sus, sus eh, vamos a llamar como nosotros decimos, proveedores, a todos sus colaboradores, eh, todos sus socios son amigos ¿no? Eh, y yo creo que ese es un modelo que a mí me gusta mucho que de hecho lo he, lo he practicado ya creo que varios años y, y me encanta, entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener ese tipo de desde mi punto de vista oficinas ligeras ya no tanto tienes que impresionar al cliente, siento con un galerón de dibujantes y eh, vaya, está increíble y, y, y sigo soñando con esa oficina pero eh, vaya, creo que podemos hacer las cosas a lo mejor más productivas Sobre todo para mejorar este círculo virtuoso, esta derrama, este escalamiento de cobrar bien, pagar bien, colaborar con gente buena eh, y y tratar de subir el nivel siempre, de modo que siempre todos ganen más. Y y me refiero a ganar más en el sentido más amplio de la palabra, económicamente también. Y, y, Y sí, puedes decir, bueno, pues tú ya no vas a emplear a tanta gente y va a haber un desempleo. Pues no, porque pues ya la competencia van a ser probablemente estudiantes que que, que con todas estas herramientas y todo esto armen también sus propias oficinas y va a ser una guerra así a lo mejor de renders al principio, pero creo que el valor se va a ir agregando a partir de la experiencia y de aquí me voy a permitir un un cliché del del ojo entrenado (risa) Eh, eh, de, 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 de cada quien, ¿no? Y ya es decisión del cliente ver con quién quiere trabajar y si quiere ponerse, pararse el cuello con, el, con tu nombre, si es que ya eres un nombre reconocido este, o, o no, o también se puede parar el cuello diciendo que le dio la oportunidad a alguien que esté empezando. O sea, en fin, yo creo que va a ser más así y por lo menos en un mediano plazo veo que nuestra profesión va a ser así, pero definitivamente los invito a a los que ya son arquitectos a darse cuenta que son emprendedores y que no se sientan tan ajenos a todas estas conversaciones eh, y podcasts y gurús de, de las finanzas y de los este, y del emprendimiento, porque creo que ya hemos estado ahí y nada más que no nos hemos dado cuenta o si nos hemos dado cuenta, pues este, no nos vemos así. Pero hay que, hay que aprender más de este mundo, hay que leer más, informarse más de cómo podemos hacer una transición para el bien de toda la comunidad literal, de toda la comunidad arquitectónica, de subir la barra, eh, de buscar cómo cobrar más. Obviamente eso se escala y se derrama, porque entre más alto ganes, más alto pagas, y se hace un círculo virtuoso, y hasta en un momento puedes empezar a hacer iniciativas de de apoyo social, de de muchas cosas, fundaciones, etc. Entonces, bueno... Esto es un poco de lo que quería hablar. Eh, Perdonen la cantidad de muletillas y malas palabras y y conceptos eh, fugaces, pero eh, esperemos que esto sea sobre todo de ayuda y de entretenimiento también, ¿por qué no? Y aquí estamos. Seguiremos la conversación de diseño, arquitectura, cultura, arte y las cosas que me apasionan muchas gracias y hasta pronto